0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus Antes de nós continuarmos Meditando agora no versículo 9 Do Salmo 64 Eu gostaria de lembrar A todos os irmãos que No próximo domingo agora Dia 12 de abril Segundo domingo do mês É o dia da nossa Santa ceia De celebrarmos a ceia do Senhor Como nós estamos nos reunindo online, fazendo esses cultos online então nós vamos ministrar também a ceia dessa maneira isso é possível, tá? pode ser feito com toda a reverência também aí do seu lar, da sua casa você vai ver aí pelo seu vídeo no domingo que eu não estarei aqui com um púlpito, eu estarei aqui com a nossa mesa da ceia preparada a mesa da ceia preparada aqui normalmente e eu vou celebrar daqui essa ceia e você aí da sua casa. Então eu oriento você a preparar aí uma mesa na sua sala, onde você estiver. E coloque aí para as pessoas que vão participar da ceia, o suco de uva e o pedaço de pão. Tá? O pedaço de pão para que vocês na hora então recebam a consagração desse pedaço de pão que eu vou fazer daqui. E também do suco de uva. E aí vocês então participarão comigo online da ceia do Senhor. Vamos cear assim, dessa maneira, tá? porque a nossa comunhão é sobretudo espiritual em nome de Jesus. Então prepare tudo aí na sua casa e nós prepararemos daqui e juntos estaremos unidos em oração nesse momento tão forte aí de nossa comunhão em nome do Senhor Jesus. A Ele toda glória e toda honra. Amém? Salmo 64, versículo 9. Penúltimo versículo, penúltimo versículo do Salmo 64. Pela graça do Senhor, no sábado, sete e meia, estaremos aqui encerrando, encerrando o Salmo 64. E no domingo, dia 12, dia da nossa ceia, estaremos começando com o primeiro versículo do Salmo 65. Acompanhe conosco essas ministrações e a somatória de todas elas é muito importante para o seu estudo bíblico, para a sua meditação na palavra, para a sua nutrição espiritual se alimentando aí da palavra de Deus você pode depois pegar todos esses vídeos que ficaram aí armazenados e ver por exemplo um por um dos dez Versículos dos dez Versículos do Salmo 64 o que foi ministrado em um por um desses dez Versículos e assim com todos os salmos essa é uma maneira poderosa de você em sua casa nesses dias aí de confinamento estudar a palavra de Deus meditar na Palavra de Deus. Tem pessoas que não estão conseguindo orar, conseguindo meditar. Esta situação está trazendo uma prova para muitos crentes. E como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Tem muitos crentes que não estão passando na prova. Essa é uma prova para nós sairmos dela aprovados como obreiros que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, em nome de Jesus. Passe na prova. Salmo 64, versículo 9, o título deste versículo é Propósitos de Deus. Propósitos de Deus no plural, Deus tem muitos propósitos. Propósito ou plano ou projeto, tudo isso é a mesma coisa. Planos, propósitos, projetos de Deus, tá? são, são sinônimos. Todos eles se encaixam na oração de Jó, em Jó 42,2, quando ele orou ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus, nenhum dos projetos de Deus, Nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado Por quê? Porque para a realização de cada um desses planos, projetos ou propósitos O próprio Deus é quem age E ele mesmo disse Agindo eu, quem impedirá? Propósitos de Deus não são impedidos por nada por ninguém, por força alguma no mundo. Os propósitos de Deus são realizados e você pode ter certeza de que o que estamos vivendo hoje faz parte também desses propósitos do nosso Deus em nome de Jesus. Vamos começar lendo este versículo 9. Salmo 64, versículo 9. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz, você pode ver neste versículo que eu grifei, temerão, anunciarão, entenderão, três propósitos de Deus, que homens, que os homens o temam, que as suas obras sejam anunciadas por esses homens e que entendam tudo quanto ele faz, tenham entendimento. Vamos ver a parte A. A parte A do versículo, portanto esse versículo com três propósitos, ele tem três partes. Parte A, parte B e parte C. A parte A, o título é temor de Deus. Nessa parte A, Davi declarou, e todos os homens temerão todos os homens temeram. Eu coloquei uma referência no Salmo 111, versículo 10, que começa com uma frase muito conhecida por todos, tanto aqui do livro dos Salmos, mas de maneira é, mais repetida, repetidas vezes, no livro dos Provérbios e também Eclesiastes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor. Muita gente não entende muito bem o que é esse temor. Temor. Bom, em primeiro lugar... Nós temos que entender uma coisa. Eu já vi pessoas pregando que temor não é medo. Mas de acordo com as línguas bíblicas, tá? as línguas bíblicas, tanto o hebraico do Antigo Testamento como o grego no Antigo Testamento, há só em cada uma dessas línguas uma palavra que pode ser traduzida tanto por temor como por medo. É a mesma coisa, não há diferença entre essas duas coisas, tá? o temor do Senhor. Como associar, segunda coisa então, como associar essa questão de temor com as 365 vezes que na Bíblia aparece a ordem não temais, não temais. Primeiro lugar, quando a Bíblia fala é, não temais, é não temer coisas que vêm é, não temer coisas que venham não da parte do Senhor mas da parte do inimigo da parte do mundo da parte dos homens não temam os homens não temam o diabo não temam os demônios não temam as coisas externas que se levantam contra nós as situações as, não temam as circunstâncias que tem que enfrentar, não temam os desafios que tem que enfrentar, mas temam o Senhor. Nenhum desses não tem mais é para não temer ao Senhor, é para não temer outras coisas. Agora o Senhor é para temer. Jesus chega a dizer um versículo que eu citei aqui algumas reuniões atrás, talvez na última, não me lembro bem, Jesus citou aqui um versículo, uma palavra, foi citada aqui uma palavra de Jesus que disse Não temam aqueles que podem matar o seu corpo Temam antes aquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno Então ah, temam a Deus, não temam os homens, temam a Deus Alguns chamam, alguns gostam, alguns pregadores gostam de chamar esse temor do Senhor de Temor reverencial, falando de uma reverência a Deus. Eu acho isso muito importante, já que nós vivemos em um mundo onde o que foi pregado nas últimas décadas foi a irreverência. As pessoas que fazem sucesso no mundo são pessoas chamadas de irreverentes. Olha a irreverência, a irreverência dessas pessoas alguns anos atrás né, no auge aí, quando estava começando a ser no, no início dessa pregação da irreverência no mundo inteiro surgiu uma banda brasileira chamados Mamonas Assassinas que eram marcados por uma irreverência e por essa irreverência fizeram muito sucesso e todo mundo sabe como eles acabaram como morreram irreverência tá é o oposto de reverência. O nosso Deus é digno de toda reverência. Porque, portanto, toda irreverência é levantar-se contra Deus. É se tornar escarnecedores. Por isso que a Bíblia fala muito dos escarnecedores. E que o homem de Deus não se assenta à roda dos escarnecedores. Escarnecedores. Asaf disse no Salmo 73 que esses escarnecedores desandam a boca contra os céus, porque eles não têm temor de Deus, não têm temor do Senhor, não têm temor de falar contra Deus, não têm temor de falar contra a Bíblia Sagrada, não têm temor de falar. Contra a palavra de Deus Não tem temor de falar Contra as coisas de Deus Contra as obras que Deus estabeleceu Sobre a face da terra Como por exemplo contra a igreja de Deus Contra os ministros de Deus Contra pessoas que estão buscando verdadeiramente o Senhor Essas pessoas são criticadas no mundo Pelos mundanos, pelos ímpios, pelos escarnecedores que não tem temor de Deus. O temor do Senhor. Bom, depois dessas definições, né, o temor do Senhor, o temor do Senhor é algo que muita gente não entende direito o que, o que é. Mas eu gosto de definir o temor do Senhor com base na própria escritura, como uma semente que Deus misteriosamente distribuiu no coração de, não todos, mas de muitos pecadores. Nem todo pecador é irreverente diante de Deus. Existem muitos pecadores que, apesar de não serem ainda convertidos, eles têm uma semente dentro deles de reverência a Deus, de temor, temor de Deus. Esta semente, ela é um sinal de que essa pessoa poderá vir ainda a ser verdadeiramente convertida, alcançada por Deus. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de usar dois exemplos. O exemplo do centurião Cornélio e o exemplo da vendedora de púrpura, lá de Tiatira, lá de Tiatira, que Paulo encontrou lá na cidade de Filipos. Lídia era o nome dela. Cornélio, que era um centurião romano, ele era um homem temente a Deus, sem ser convertido. Ele não era convertido, mas ele tinha Temor de Deus. Ele tinha uma reverência a Deus. Se você ler a história do Império Romano, você vai ler que os centuriões romanos, aqueles poderosos soldados ou militares de alta patente que tinha sob suas ordens cem soldados romanos, daí vem o nome centurião, vem de cento ou de cem, sem soldados romanos às suas ordens Isso era um centurião Se você ler a história do império romano Você vai ver que esses centuriões Na sua maioria Eram homens tremendamente Ímpios Homens sem Deus Homens idólatras Homens que participavam das famosas Orgias Orgias Do império romano eram homens diabólicos e homens violentos. Mas a Bíblia fala de pelo menos dois desses que eram dois desses centuriões que eram diferentes de todos os demais. Primeiramente daquele centurião que teve um servo, não era nenhum dos seus cem soldados, era um servo lá da sua casa, um escravo lá da sua casa, que ele estimava muito, que trabalhava na casa dele, e esse servo ficou doente, e esse centurião mandou... Mandou alguém lá para Jesus, ouvindo falar de Jesus, mandou alguém lá para Jesus, para Jesus vir à sua casa para orar pelo seu servo e o servo ficaria curado. Mas enquanto Jesus estava no meio do caminho para ir na casa daquele centurião, o mesmo centurião mandou alguém dizer para ele assim, Senhor não, não vem na minha casa, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas... Manda com uma palavra, manda uma palavra só. Uma palavra que saia da tua boca vai ser suficiente para o meu servo ficar curado. Jesus disse assim para as pessoas e os, os discípulos que estavam ali por perto, olha, eu nunca vi tamanha fé nem em Israel. Em ninguém aqui de Israel eu vi uma fé como a desse centurião. E naquele mesmo momento, sem que Jesus tivesse ido à casa daquele centurião, o seu servo foi curado. O outro centurião é o Cornélio, que você lê em Atos capítulo 10. O centurião Cornélio era um homem, e o próprio texto diz, era um homem temente a Deus, sem ser convertido. Deus agiu de tal maneira para que o apóstolo Pedro fosse à casa de Cornélio E o apóstolo Pedro anunciou ali o Evangelho Pregou a pessoa de Jesus, o nome de Jesus E o Espírito Santo veio sobre a vida de Cornélio, de toda a sua família Todos eles foram convertidos a Deus É uma linda história ali em Atos 10 Este homem antes da conversão já era temente a Deus e procurava de alguma forma servir a Deus, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem ser convertido a Deus, isso é o temor. Lídia, que você lê em Atos capítulo 16, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, quando Paulo estava na Macedônia, na cidade de Filipos, e na beira de um rio, ele e a sua equipe reunidos, Paulo pregava para umas mulheres que ali estavam reunidas também. E dentre essas mulheres havia uma chamada Lídia. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele falou assim que Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e era uma mulher temente a Deus. Ou seja, uma mulher que tinha essa semente do temor do Senhor Sem ser convertida Ela não era convertida ainda Mas ela tinha o temor de Deus E o texto de Atos 16 diz assim que Enquanto Lídia estava com aquelas outras mulheres Ouvindo a pregação do Evangelho pelo apóstolo Paulo O texto diz que o Senhor Abriu o coração de Lídia para ela atender as coisas que Paulo dizia. Lídia foi convertida aquele dia. E o que levou ela até aquele dia? Uma semente que ela já tinha dentro dela, o temor do Senhor. Tem muitos ímpios que não têm nenhuma sementinha do temor do Senhor. Não tem a mínima reverência ao Senhor. Mas tem pessoas que mesmo antes da sua conversão, misteriosamente, Deus implantou dentro delas essa semente do temor do Senhor, que está guiando essas pessoas até um determinado momento, que Deus já marcou no seu calendário, na sua agenda que ele tem para cada pessoa, e para muitas delas ele marcou uma data especial em que ele mesmo vai, converter essas pessoas que Ele está trazendo, que Ele está atraindo pelo seu temor. É por isso que a Escritura diz que o temor do Senhor é o princípio, não é o fim. É o princípio, o começo, o início da sabedoria. É pelo temor que as pessoas começam a conhecer conhecer ao Senhor. Quem dera que a Covid-19 gere nas pessoas... Não apenas um temor de morrer, um temor da morte. Muitos têm temor da morte, mas não têm temor de Deus. Quem dera a Covid-19, gerasse agora nas pessoas um temor do Senhor. Que as levasse a se voltar para o Senhor. E começarem então a conhecê-lo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o fim da sabedoria, não é a finalidade da sabedoria. A finalidade da sabedoria é o amor. Por isso, 1 João, o apóstolo João escreveu que o amor lança fora o temor. O amor substitui o temor. Esse temor só pode ser substituído pelo amor para que o homem que antes estava evitando de pecar por temor do Senhor, ao passo que ele conhece, conhece mais o Senhor, ele vai evitar o pecado, porque ele ama o Senhor. É aí que o Senhor quer que nós cheguemos no amor. Por isso o amor é o caminho sobre modo excelente. Mas para chegar nele, tem que começar e, se, e perseverar no temor, no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é de fato o princípio da sabedoria e revelam prudência. Todos os que praticam esse temor, vivem nesse temor do Senhor. A parte B do versículo, então o primeiro propósito nesse versículo é que os homens temam o Senhor. A parte B do versículo é testemunho o testemunho de Deus. Davi disse assim. E anunciarão as obras de Deus. Anunciarão as obras de Deus. A principal obra de Deus na nossa vida. Na vida de qualquer pessoa. A principal obra de Deus. Não é um milagre qualquer. Não é a cura de uma enfermidade. A principal obra na vida de uma pessoa é a salvação em Cristo Jesus. A salvação é a principal obra de Deus na nossa vida. E quando essa salvação nos alcança, nos transforma em testemunhas para anunciar as obras que Ele fez por nós. As últimas palavras de Jesus antes de ser elevado às alturas, depois da sua ressurreição, 40 dias após a sua ressurreição, antes dele subir ao céu, as últimas palavras dele ficaram registradas em Atos 1:8. Jesus disse para nós: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso inclui Anápolis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que isso tem a ver com o versículo do Salmo? Anunciarão as obras de Deus? Porque é isso que faz uma testemunha: anuncia o Senhor quem ele é e o que ele faz. Jesus disse: Sereis minhas testemunhas, vocês serão aquelas pessoas que anunciarão quem eu sou e o que eu faço. Anunciarão a Deus e anunciarão o que Deus é capaz de fazer, o que Deus pode fazer, dando por testemunho a sua própria salvação, a sua própria conversão. Nós não somos pregadores de teoria, nós somos pregadores de verdade, de coisas que nós temos vivido, de coisas que nós temos experimentado nós mesmos fomos alcançados por Deus de maneira poderosa e podemos falar isso para as pessoas e quando falarmos para as pessoas não estaremos falando apenas um acúmulo de palavras que nós aprendemos ou, ou expondo para elas uma doutrina que nós aprendemos mas nós podemos corroborar toda a doutrina bíblica com o nosso testemunho pessoal, a nossa experiência pessoal com o Senhor. O para nós, nós podemos dizer assim que o que eu estou pregando para você, eu posso provar com a minha própria vida, porque acontece comigo. Jesus faz isso em mim, de dentro para fora. Eu sou testemunha viva de Jesus. Jesus disse, sereis minhas testemunhas testemunhas esta deve ser a definição concreta de cristãos essas mesmas testemunhas de Jesus foram chamadas no livro de Atos capítulo 11, versículo 26 pela primeira vez de cristãos infelizmente nem todo mundo por aí que se auto intitula ou se autodenomina cristão é de fato testemunha de Jesus e tem de fato capacidade inerente poderosa vinda do Espírito Santo da palavra de Deus de anunciar quem é o Senhor e o que ele faz são cristãos por religiosidade por tradição de família ou por alguma espécie de de adesão que fez a alguma espécie de instituição cristã na face da terra. E por isso então se chama, se autodenomina cristão. Mas de acordo com a palavra de Deus... Cristão é alguém que foi alcançado verdadeiramente pela graça de Deus. Deus operou um novo nascimento na vida dessa pessoa. Deus operou uma ressurreição espiritual na vida dessa pessoa. Ou seja, Deus converteu essa pessoa. Deus livrou-a libertou-a do império das trevas e transportou-a para o reino do filho do seu amor, onde essa pessoa tem a redenção, a remissão dos pecados, ela foi batizada com o Espírito Santo, está caminhando na santificação da sua vida... Não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta a roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite E essa pessoa é como a árvore plantada junto à corrente de águas Que dá fruto na época própria Cuja folhagem não murcha Tudo quanto faz prosperará Porque é Homem espiritual tem a mente de Cristo, é isso que é ser cristão, e é isso que é ser testemunha de Jesus, e toda testemunha de Jesus é um anunciador. Toda testemunha de Jesus realiza o propósito de anunciar quem é Deus e o que ele faz. Por quê? Porque o coração dessa pessoa estará cheio do Senhor, estará cheio da sua palavra e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Muitos já me ouviram também explicar que, baseados neste versículo de Atos, Atos capítulo 1, versículo 8, né, testemunha significa três coisas. Quando Jesus diz sereis minhas testemunhas, significa três coisas. Crer no Evangelho, viver o que crer e falar o que vive. Primeira, crer no Evangelho. Só pode ser testemunha de Jesus quem crê no Evangelho de Cristo Jesus. Quem, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, não se envergonha do Evangelho, porque sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé vem por essa palavra, a fé vem por esse Evangelho, testemunho de Jesus é quem crê no Evangelho. O Evangelho é a palavra, quem crê na palavra. Segundo, vive o que crê. Lembra do que Jesus disse no final do Sermão da Montanha. Quem ouve as minhas palavras, mas não as pratica... É o homem insensato que edifica sua casa sobre a areia e grande será sua ruína. Mas aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, recebe as minhas palavras e as pratica, praticar a palavra é obedecer a palavra. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sua casa é a sua vida espiritual sobre a rocha e essa pessoa poderá passar por todas as tribulações dessa vida, mas ela não será abalada, não, se, não será abalada, se tornará alguém inabalável na fé, porque vive o Evangelho. Então testemunha é aquela que, pessoa que crê no Evangelho, vive o que crê e, claro, fala, fala o que vive. Não existe testemunha calada Por muitos anos, muita gente pregou por aí Que testemunhar é falar sem palavras Falar só com os gestos Falar só com as atitudes Falar só com a vida Testemunhar é, desculpe, é, viver, é falar sem palavras Falar só com o seu comportamento Muito bem, testemunhar é viver isso é o viver, mas ninguém vive calado, todo mundo fala o dia inteiro. Deus deu para as pessoas o dom da fala para elas se comunicarem. É bem verdade que essa doutrina aí de, é, de, se, de que testemunhar não é falar, de que testemunhar é só viver, ela surgiu por causa dos muitos que existem por aí falando de Jesus, mas não vivem pregando a palavra de Deus mas não vivem a palavra de Deus são falsos pregadores são pretensos religiosos, são pessoas como os escribas e fariseus que pregam para os outros mas eles mesmos não praticam, são pessoas incoerentes, elas não são coerentes com a palavra, não são coerentes com a verdade mas ninguém vive sem falar, a testemunha é aquela também que fala, que expressa, a boca fala do que o coração está cheio, Jesus mandou falar, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o apóstolo Paulo declarou assim, falando dele mesmo, e nós podemos falar de cada um de nós mesmos, dizendo assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Nós temos a ordem de falar. Então a testemunha envolve três coisas. Crer no Evangelho, viver o que crê e falar o que vive. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. O segundo propósito de Deus, nós estamos vendo na parte B desse versículo 9 do Salmo 64, é anunciar. Temer o Senhor, anunciar o Senhor. E a parte C do Salmo, versículo 9 do Salmo 64, é... Entendimento de Deus. Davi disse, e entenderão, entenderão o que ele faz. Sobre entendimento eu coloquei três versículos, versículo 3, 4 e 5 aqui do primeiro capítulo de Provérbios. aonde Salomão escreveu assim, ó, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a vós, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amados, quando nós lemos um texto bíblico Excelente como esse aqui de provérbios Nós ficamos assim Pensando como nas últimas décadas Muitos poucos crentes Estão clamando por inteligência e por entendimento Muitos poucos crentes estão alçando a voz E buscando sabedoria de Deus, como prata e como tesouros escondidos. Como quem procura grandes tesouros. Os crentes estão clamando por riqueza na terra, por riqueza material. Estão clamando por prosperidade na terra. Estão clamando por saúde na terra. Estão clamando por benefícios físicos e materiais e, em contrapartida, estão rejeitando conhecimento, rejeitando entendimento, rejeitando sabedoria de Deus. Não querem saber, não querem conhecer, não querem meditar na palavra, não tem o seu prazer mais na palavra. São crentes é, buscando prosperidade terrena, buscando felicidade na terra, buscando vitórias na terra, vitórias Físicas, materiais, financeiras, econômicas. Isso é uma lástima, porque isso está totalmente fora do reino de Deus e da mensagem evangélica de Cristo Jesus aqui Salomão está falando de pessoas que para elas o entendimento a sabedoria é muito mais do que bens materiais, é muito mais do que prata e tesouros é muito mais do que riquezas porque riquezas ninguém levará nada trouxemos a esse mundo Nada levaremos daqui, não levaremos nada. Mas o conhecimento que nós adquirirmos, o entendimento que nós adquirirmos, a sabedoria que nós adquirirmos, isso nós vamos levar conosco. Nem a morte tirará de nós os tesouros da sabedoria, do conhecimento e do entendimento de Deus isso nós levamos isso fica gravado para sempre nas nossas almas nós levamos, não levamos dinheiro não levamos roupa, não levamos casas, não levamos carros não levamos joias não levamos bens mas levamos o entendimento, levamos a sabedoria, levamos o conhecimento que aqui nós adquirimos o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que nós busquemos o entendimento do Senhor. Entender quem é o Senhor, o que Ele faz, como Ele age, conhecer a Deus. Nós fomos chamados à existência para buscarmos este conhecimento de Deus. Como é bom conhecer a Deus Oséias 6.3 está escrito conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor ainda mais agora que estamos vendo por todos os sinais que ele está voltando a sua vinda é breve Jesus está chegando o rei está voltando